0: Green Deal parece ser la expresión del momento. Se alude a él como una especie de varita mágica para solucionar todos los problemas a los que nos enfrentamos. Pero, ¿sabemos exactamente qué es? ¿Qué se esconde tras esta idea? A ello dedicaremos esta serie de podcasts dentro del ciclo Green Deal, la oportunidad de Europa, producido por Funcas y Agenda Pública con el apoyo de la Secretaría de Estado de la Unión Europea del Ministerio de Exteriores de España a través de su programa Hablemos de Europa. Yo soy Cristina Monge, y junto con Paúl Soranilla y los principales expertos y expertas en estas materias vamos a mostraros por qué el Green Deal es, en efecto, la oportunidad de Europa. But the world has to move together. To make this happen, I will put forward a Green Deal for Europe in my first 100 days in office. Bueno, pues esto que estábamos escuchando era el discurso de Ursula von der Leyen en el momento en que defendía su candidatura como presidenta de la Comisión Europea ante el Parlamento Europeo. Y veíamos cómo hacía una defensa y un auténtico discurso muy entusiasta acerca de, del Green Deal como, como el camino del futuro de Europa, ¿no? Era el año 2019, 16 de julio del 19 y todavía no había irrumpido esta pandemia que nos tiene en estado de shock permanentemente, pero en aquel momento ya eh, el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, mmm, aparecía con mucha fuerza. Para contar hoy cuáles son las grandes líneas de este Pacto Verde Europeo e intentar entender mejor lo que supone, eh, hemos invitado a que nos acompañe a José Moisés Martín, economista y director de Red, Red. Eh, Bienvenido, José. ¿Cómo estás?
1: Encantado de estar en este podcast.
0: Fíjate, eh, comentábamos que, que antes de la pandemia ya, ya aparecía eh, esta idea del Pacto verde europeo y la idea del green deal como, como una idea fuerza importante eh, asociada al, al futuro de Europa. Eh, yo no sé tú, pero yo, yo tuve la, el miedo durante un tiempo, durante las primeras semanas, incluso los primeros meses de la pandemia, que eh, toda la ingente cantidad de recursos, de inversiones, incluso de atención pública que requería una situación tan complicada como la que estamos viviendo con la COVID-19 iba a impedir que las políticas ambientales, que ese pacto verde tuviera inversiones, tuviera recursos y tuviera prioridad. Sin embargo, tengo la sensación de que, de que esto no ha sido así. Y de que ahora mismo en, en los nuevos planes que se están planteando en Europa, el pacto verde europeo probablemente haya salido incluso más reforzado, porque es cierto que aparecen otros elementos que, que, que son importantísimos también, cuestiones que tienen que ver con la tecnología, por supuesto con la salud, con la educación pero eh, creo que, que esta crisis nos ha hecho ver que los temas ambientales son transversales al conjunto de políticas públicas y que impulsando ellos eh, se impulsan muchas de las otras. ¿no? Eh, yo no sé si esta idea de Green Deal como, como impulsor de políticas transversales eh, le vese una aplicación concreta aquí en Europa.
1: Bueno, yo creo que es totalmente coincido contigo en que en principio podría parecer ¿no? que las primeras semanas después de la crisis, de, digamos, de la irrupción de la crisis de, de, del coronavirus, eh, de alguna manera podrían limitar ¿no? algún, o, 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 o mitigar este esfuerzo, este, este, este impulso inicial que había cogido la, la Comisión von der Leyen en relación al pacto del verde europeo. ¿no? Eh, lo cierto está en que, eh, no ha sido así, todo lo contrario. Lo que estamos viendo es que eh, no, el Pacto Verde Europeo se configura como la principal estrategia de crecimiento y también de recuperación de la salida de la crisis en la que estamos, en la que estamos ahora. Esto supone un salto muy importante en relación a la crisis del 2010, ¿no? donde se hizo fue digamos, buscar más una competitividad rápida para ganar mercados. Se hablaba mucho de la competitividad de los costes, se hablaba mucho de todo esto. no Y hoy en día, siendo esto importante, nos hemos dado cuenta de que, efectivamente, el impulso que tenemos que dar a nuestra economía tiene que ser un impulso que nos sitúe en la línea de los grandes objetivos hacia el año 2030 y el año 2050. ¿no? Por lo tanto, yo creo que en esta ocasión tenemos una ventana de oportunidad muy, muy importante para pasar de, digamos, de, del discurso, ¿no? que de alguna manera ha rodeado siempre la Unión Europea, a una práctica real de inversiones Bien. y de reformas que avancen en la dirección de los objetivos del Pacto Verde Europeo. Y en ese sentido creo que, que estamos en una buena posición. O sea, por, por primera vez en muchos años creo que estamos en, tenemos ante nosotros la oportunidad de, eh, de alguna manera, eh, estimular el crecimiento de la economía, estimular eh, eh, la recuperación económica y social al mismo tiempo eh, o fundamentalmente a través, sería mejor dicho, o mejor, mejor expresión, a través de toda la transformación. De infraestructuras sociales, económicas, etcétera, que nos tiene que llevar a una economía más sostenible en, en un horizonte relativamente corto de tiempo.
0: Sí, esto que dices de la transformación yo creo que es la palabra clave. ¿no? Fíjate que eh, se habla de pacto verde europeo pero yo creo que se conoce ya más popularmente como el Green Deal europeo incluso el Green New Deal europeo. Esta esa expresión de New Deal conecta mucho lógicamente con, eh, con el New Deal de, de Roosevelt ¿no? que se pone en marcha en Estados Unidos para, bueno, pues para hacer frente a todos los efectos de la gran depresión de los años 30 y que tiene, que tiene yo creo dos características fundamentales visto desde hoy. ¿no? Primero, se considera un programa, unas inversiones de éxito, ¿no? por lo tanto nos remite a un imaginario realmente positivo, ¿no? es un gran esfuerzo inversor, movilizador de recursos que en ese caso, sobre todo más en lo social, en el caso del, 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 del New Deal de Roosevelt, ¿no? por la situación que era, eh, pero que, que tiene ese imaginario y ese referente de, de éxito alcanzado ¿no? y es importante. Y en segundo lugar, eh, habla de un paquete importante absolutamente transversal y ambicioso de reformas, que yo creo que es lo que tú hablabas de transformación es decir, esto no es un paquete de inversiones y más para desarrollar algo o para fomentar no sé qué sino que aquí estamos hablando de hacer reformas, estamos hablando de transformar la economía, ¿no? Y realmente si una le he echa un, he un ojo al, al, a lo que es el documento, digamos, ¿no? el Green Deal, que por cierto yo invito a todo el mundo a que lo haga porque es un documento que se lee de forma muy, muy asequible y se entiende mucho mejor lo que supone, ¿no? Te das cuenta que Te das cuenta de que realmente son muy pocos los ámbitos que quedan fuera, ¿no? Se hablan de... En una Unión Europea neutra en emisiones en el año 2050, se habla de energía limpia, asequible y segura, de reconvertir la industria en clave de economía circular, se habla también de eficiencia en energía, de biodiversidad, de contaminación, de alimentación, de movilidad. Yo creo que no hay ningún tema que, que escape de alguna forma. A, a, lo que todo esto, a lo que todo esto supone y eso le da mucha potencia porque entra de lleno en una cosa que yo creo que es importante que es esto que en estos momentos se viene a llamar la transversalidad o a mí me gusta hablar más de la coherencia de políticas es decir, que tú puedes estar impulsando mediante unos instrumentos unas políticas determinadas pero luego en los departamentos o en los ministerios o en las unidades administrativas de al lado se estén llevando a cabo programas que vayan en sentido contrario. ¿no? Eh, yo creo que en este caso, tanto la transversalidad que se plantea como esa omnicompresión de todas las políticas garantiza que esto, o por lo menos reduce los riesgos, ¿no? Reduce los riesgos de que esto pueda pasar, ¿no? Sí,
1: yo, yo coincido coincido plenamente. Ahí señalaría un elemento que a mí me parece, me parece interesante, ¿no? Hasta ahora los, los planes ambientales, eh, los planes de desarrollo sostenible, etcétera, se han visto circunscritos a, a determinados departamentos, a determinados ámbitos, ¿no? Cada vez han ido ganando más espacio, ¿no? Eh, digamos en ámbito de la industria, en el ámbito del consumo, del comercio, de la energía, etcétera, pero vienen de ser un, un ámbito muy reducido. ¿no? Yo creo que estamos hablando de otra cosa. Ahora, el Pacto Verde Europeo, el Green New Deal, en realidad, y lo has expresado, lo has expresado eh, muy bien, es, es aquel, digamos, conjunto de reformas y conjunto de invasiones que, que son ingentes, por otro lado, luego hablaremos un poco de ellas que lo que hacen es transformar el modelo productivo. Y eso es un elemento fundamental, porque no se trata de añadir una serie de políticas verdes a lo que ya estamos haciendo. No, no hay un principio de adición, sino que es un principio de transformación. ¿no? Y en ese sentido creo que es efectivamente afecta al conjunto de la economía. Y no se puede hablar de cambio climático, sin hablar prácticamente de, de todos los sectores de una economía y de una, y de una sociedad. Pero, digamos, de alguna manera, lo que intenta el Pacto Verde Europeo es proponer los recursos, tanto políticos como, como financieros, luego hablaremos seguramente de ellos, para que eh, los países que participan en este, en este Green New Deal, que sea que apuestan por este Green New Deal, se sometan a esta transformación. Por lo tanto, se trata de una transformación en profundidad, o eso es al menos el, el, la vocación que tiene que tiene el, el, el propio principio del Green New Deal. ¿no? Pues es aquello de hacer realmente esta transición hacia una economía ecológicamente y ambientalmente sostenible y socialmente justa. ¿no? Y esos son los grandes retos que tenemos por delante, que lógicamente no se basan solamente en inversiones, sino que se trata de un verdadero cambio en las reglas del juego. ¿no? Realmente las inversiones vienen a facilitar, pero lo, lo realmente fundamental no son tanto las inversiones como el cambio en las reglas del juego para buscar estas eh, digamos ser neutros en emisiones, para buscar la economía circular, para buscar un consumo digamos más responsable y más eficiente de los recursos o para eh, buscar una mayor igualdad social. Sí,
0: la verdad es que, fíjate, yo creo que hay un concepto que es clave en todo esto y que, y que es el que garantiza eso que estás diciendo, que es el de desacoplamiento. En, yo no sé si es el primero, no me atrevo a decirlo con rotundidad, pero probablemente sea el primer documento, desde luego el primero de esta ambición y de esta magnitud de este alcance, que dice que, que hay que disociar el crecimiento económico del uso de recursos, ¿no? Eso que durante muchos años llevamos hablando de, de que hay que desacoplar, hay que desacoplar el crecimiento económico del crecimiento de emisiones, ¿no? Por, por sintetizar. Y eso supone eso, ¿no? Directamente implica el, el darle la vuelta al cómo, ¿no? pero realmente también al qué, pero sobre todo al, para empezar al cómo, ¿no? Al cómo vivimos, al cómo nos, de, nos trasladamos de un sitio a otro a cómo consumimos la energía, al cómo de muchas cosas. Y eso es lo que yo creo que le da ese carácter fundamental de, de transformación, ¿no? esa idea de, de desacoplar totalmente. Y luego plantea otros dos temas que a mí me parecen ejes importantes en este sentido. Eh, uno de carácter más eh, conceptual, ¿no? que dice hay que transformar los retos en oportunidades. ¿Qué importante es esto? Porque yo tengo la sensación de que muchas veces hemos visto la transición ecológica desde una perspectiva de, de sacrificio, ¿no? es que tenemos que sacrificarnos para que nuestros hijos vivan mejor, por ejemplo, ¿no? tenemos que sacrificarnos para que nuestras hijas tengan un planeta más saludable y qué pocas veces la hemos visto en términos de oportunidades, o sea, tenemos la oportunidad de vivir, bueno ya no nuestros hijos e hijas, ¿eh? nosotros y nosotras, tenemos ya la oportunidad de vivir en ciudades con un aire más limpio o rodeados de menos residuos, o con aguas más cristalinas en nuestros ríos y en nuestros mares, etcétera, etcétera. Entonces, a mí esta idea de decir, hay que transformar el reto en la oportunidad, creo que es uno de, de esos pilares, ¿no? junto con el otro, el desacoplamiento, que garantiza esa idea que planteabas de transformación.
1: Totalmente. Y además, yo te diría que al, al, al desacoplamiento, ¿no? al desacople entre la, el crecimiento económico y, y el consumo de recursos y la capacidad de carga del del, del medio ambiente eh, y del planeta, eh, tenemos que añadir un, un reacople, ¿no? que ese, ese sí que se produjo hace tiempo y que no hemos sido capaces de, de, de articular, que es el, el reacople entre el crecimiento económico y el bienestar social ¿no? y, el, y la calidad. Uh -huh. ¿no? Yo creo que precisamente se trata de volver a reordenar las prioridades que tenemos en esos, en esos términos. ¿no? O sea, ¿Podemos generar crecimiento económico? Sin duda. Vamos a seguir necesitando el crecimiento económico. Yo no creo que estemos en una fase de crecimiento y ni así lo debemos entender. Pero ese crecimiento económico tiene que ser lo suficientemente inclusivo como para que se acople con el incremento de la calidad de vida y del bienestar social, que se había perdido. Y por lo tanto, hay, además, se están trabajando ya nuevos indicadores que son más, más interesantes. La propia Unión Europea ha avanzado en ellos. La OCDE tiene mucho trabajo hecho sobre. Sobre ello, indicadores que realmente miden mejor ¿no? el estándar de vida, el desarrollo humano que tenemos, que el propio, que el propio crecimiento económico, al mismo tiempo que, eh, de alguna manera, separamos estas dos vías de crecimiento y de, y de bienestar de un consumo de recursos. ¿no? Y eso, efectivamente, tiene que ver no con un plan. Y esto es, digamos, una cosa que, que me, gustaría, me gustaría dejar, dejar eh, eh, expresar claramente. No se trata de un nuevo plan, sino que se trata de cambiar el modelo. O sea, decimos... Si fuéramos una empresa diríamos que estamos cambiando el modelo de negocio de la Unión Europea, estamos cambiando el business model en cómo generamos ese valor, qué valor generamos y qué uso hacemos de eh, eh, los recursos que tenemos para generar más valor. ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, es una auténtica oportunidad porque lleva consigo un elemento importantísimo de innovación, de generación de valor añadido, de bienestar social, de calidad de vida, que tenemos que tener en cuenta y que tristemente no hemos tenido en cuenta hasta hace muy poco. ¿no? Yo creo que los propios indicadores que se están planteando para la gobernanza económica europea ya están incorporando algunos de estos elementos y tendremos que ver más transformaciones en esta, en esta dirección. ¿no? Yo creo que es un momento eh, muy interesante, lógicamente eh, vamos a ver idas y venidas, ¿no? No, no todos los progresos son automáticos y lineales, pero yo creo que es un momento muy interesante porque se están moviendo muchas cosas que pueden ir en una muy buena dirección.
0: Sí, y fíjate, yo creo que hay, que hay también eh, igual que decías estos indicadores ¿no? que empiezan a medir de otra, de otra forma, eh, hay también elementos innovadores que creo que merecen la pena resaltar, ¿no? por ejemplo, el concepto de fuga de carbono, me parece que es interesantísimo y aparece de forma clara y explícita en el pacto verde europeo eh, muchas veces eh, se ha pelado ¿no? y se ha elaborado la crítica de decir, bueno, por mucho que Europa quiera ser pionera e innovadora eh, si después se está consumiendo productos que llegan de otros sitios donde se están fabricando sin ningún tipo de criterio ambiental o con menos exigencia, en el fondo eh, nuestro consumo no deja de ser muy hipócrita ¿no? eh, y sin embargo se, aquí se establece en este pacto verde europeo ese concepto de fuga de carbono bien entendido o porque la producción se traslada fuera de la Unión Europea a lugares donde hay menos ambición ¿no? en cuestión de, de reducción de emisiones o porque esos productos de la Unión Europea que consumimos se empiezan a consumir productos que llegan de otros sitios eh, pero más intensivos de carbono. ¿no? En ese sentido, allí el pacto prevé que, que pueda haber y que haya un mecanismo de ajuste donde se pueda, de alguna forma, disminuir el riesgo de eso que se llama la fuga de carbono. Fíjate, yo creo que es un elemento novedoso. Primero, porque aborda uno de los problemas que, que había a, a todos los niveles, Europa no puede presumir de ser innovadora y de ser eh, punta de lanza en ese sentido, luego tiene esas contradicciones, pero también porque empieza a poner de manifiesto que incluso en mercados globalizados como los que tenemos de momento hasta ahora se pueden arbitrar mecanismos que eviten ese tipo de cuestiones. Yo creo que en el ámbito de la política económica internacional esto es algo que puede, que puede generar mucho, que puede desarrollar mucho.
1: Sí, totalmente. Yo, además, venimos de malas experiencias, ¿no? porque precisamente todo el proceso de la, digamos, de la OMC y todo lo que salió de los acuerdos de, 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 de los años 90 iban, iban en dirección contraria. ¿no? De alguna manera, la protección del medio ambiente se podía considerar un obstáculo al comercio. En fin, haya ha habido mucho, mucha tela que cortar, ¿no? mucho, mucho que debatir. Eh, yo ahí señalaría, además, otro, otro elemento que me parece que me parece importante, que es que en la medida que nuestro tejido productivo y que nuestras empresas recojan el guante de esta gran apuesta, van a ser más competitivas y van a poder ganar mercados. O sea, quiero decir que al final, eh, un elemento fundamental es que no, no tenemos que ver esto solamente como una cuestión de los costes que dejamos de, de tener o que vamos a tener, sino fundamentalmente también de la competitividad que vamos a ganar y en ese sentido que, es, que Europa lidere, es, o que intente liderar, o que tenga la vocación de liderar esta transformación a nivel global, es un elemento clave. En otros países también se están dando pasos. O sea, el resto todos los países, incluso países como Estados Unidos, podemos decir, bueno, es que Trump no es precisamente, ¿no? la administración actual no es precisamente la más amigable a todo, a todo el tema del Pacto Verde eh, y a todo lo que significa el Green New Deal y a toda la lucha contra el cambio climático, pero los estados, las ciudades, sí están comprometidas, no por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que hay muchos actores que van a recoger eh, con buenos ojos, van a ver con buenos ojos y van a encontrar en la Unión Europea un cierto liderazgo que tenemos que reivindicar y que tenemos que ejercer de manera, de manera proactiva. ¿no? Ahí vamos a ver cómo nuestras empresas van a ser más competitivas, van a tener su mercado, vamos a poder mantener, incluso generar nuevos empleos, eh, vamos a poder eh, eh, repartir de alguna manera de una manera más equitativa la prosperidad que generemos eh, y, por lo tanto, sin que esto sea, digamos, la copia ¿no? o el paraíso, el cielo en la tierra, ¿no? Pero sí creo que estamos en una, en una vía interesante eh, de trabajo, ¿no? y donde el impacto global va a ser en beneficio, primero, del planeta, pero también de la propia Unión Europea. No, no pensemos que somos los, los primos de todo esto, ¿no? los, que, lo, lo, los tontos que están haciendo están mediamente mientras los demás pasan. ¿no? Estamos liderando y, en ese sentido, claro, lógicamente tiene un coste, pero al mismo tiempo te posiciona en mejor situación de que a un futuro donde todos los países van a terminar avanzando. No, 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 no creo que estemos solos en esto, lo que pasa es que vamos los primeros.
0: Sí, es verdad. Lo que, y eso a nivel... Tiene una lectura también muy clara a nivel de geopolítica, ¿no? Eh, en un mundo donde hay en estos momentos dos pueblos tan potentes ¿no? como es Estados Unidos y China, cada uno o Asia, cada uno con sus potencialidades, Europa desde luego su oportunidad, por eso este ciclo se, se llama así, no la oportunidad de Europa es esto, es posicionarse en materias de, de carácter, de transición ecológica y, y de políticas ambientales, ¿no? Eh, con toda la ambición que estamos hablando. Eh, José, cuéntanos un poco de financiación, qué instrumentos financieros o qué volúmenes de financiación se están implantando, porque seguro que tú estás al día del detalle.
1: Bueno, vamos a ver, nosotros lo que tenemos es una estimación, Vamos bueno, no nosotros, la Comunidad Internacional tiene una estimación de cuánto nos costaría digamos, la transformación ecológica a nivel global. ¿no? Y estamos hablando de unas cifras un poco mareantes. Por eso precisamente no se trata de añadir financiación nueva, sino de cómo se utiliza la financiación que ya tenemos también. ¿no? Y ahí me gustaría... También en algunos elementos estamos hablando de que aquí del año 2050 las impresiones previstas están en torno de 80 billones, con B, de eh, euros, ¿no? Eh, lo cual significa, para que nos hagamos una, una idea, como unas ocho veces la economía, o sea, no, perdón, unas ochenta veces la economía española, ¿no? Eh, por lo tanto, Ajá. es una ingente de dinero. Lógicamente, esa movilización no se puede producir solamente por parte de la Unión Europea, ni, por, ni siquiera por parte de los Estados, sino que tiene que haber una participación privada. Luego me gustaría hablar de, hablar de ello, ¿no? Para esta década, para esta década, la Unión Europea se había comprometido con un billón de euros entre instrumentos vinculados a inversión, como es el InvestEU, que tenía de repente una... Digamos, se le había incorporado un elemento de inversiones verdes y sostenibles dentro de sus criterios, ¿no? y por lo tanto, esto le hace, otra forma, el InvestEU, se, se transforma de un programa de estímulo a un programa de transformación económica, que creo que esto es un elemento, un elemento eh, clave, va a movilizar entre torno a unos 500.000 millones de euros, pero esto habría que añadir el Next Generation, es que el Next Generation Europe, el, el mecanismo de recuperación y resiliencia que se ha puesto encima de la mesa, incluye obligatoriamente un compromiso por parte de los Estados miembros eh, para avanzar en el marco del, Green, del European Green Deal. ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con que vamos a tener una financiación eh, importante, está alrededor... De, eh, el 20-25%, solamente lo que ofrece la Unión Europea, en torno al 20-25% de lo que serían las necesidades estimadas para, para todo el conjunto del, del continente. Es decir, se calcula que la Unión Europea debería estar invirtiendo unos 5 billones de euros eh, en, en transformación eh, verde. Nosotros vamos a estar invirtiendo alrededor de un billón a nivel de la Unión Europea, ¿no? a nivel del, del presupuesto comunitario, incluyendo en Next Generation, lo cual significa que es una aportación muy relevante. Estamos hablando de que el 20% se va a poner ahí. O, lógicamente, los gobiernos y los estados van a tener que utilizar esa financiación para apalancar nuevos recursos, para ejercer, hacer economías de escala y para atraer, sobre todo, otro elemento que me parece clave y lo señalaba antes, que es la inversión privada. Es decir, esto no se puede lograr si no hay un compromiso de los inversores privados. ¿no? Eh, estas cifras, que parecen astronómicas, no de un billón de euros al año, etcétera son una porción muy pequeña de lo que se mueve en los mercados financieros internacionales. Por lo tanto, eh, que hay, si hiciéramos un esfuerzo, y la Unión Europea está trabajando también en esa dirección de, de, de digamos, eh, sistematizar una práctica de finanzas sostenibles, eh, si fuéramos capaces de movilizar recursos eh, de los mercados financieros globales en términos de sostenibilidad, en términos de inversión, de impacto, etcétera, eh, con una pequeña fracción de lo que se mueve, relativamente, lógicamente, estaremos hablando de un impacto muy, muy significativo. Por lo tanto, bien por los instrumentos, creo que los instrumentos son relevantes, creo que pueden servir para apalancar recursos, pueden servir para movilizar recursos del sector privado y un llamamiento, lógicamente, al sector privado para que recoja este guante, mucha gente ya lo está haciendo, todos hemos oído hablar de la declaración del CEO de BlackRock, ¿no? Que, puso encima de la mesa uh -huh. como fondo de inversión de invertir únicamente en empresas con un impacto ambiental eh, eh, sostenible y significativamente positivo. Eh, en la medida en que seamos capaces de generar esa alianza entre el, digamos, la financiación pública como tomadora de riesgos, como señaladora de oportunidades, como generadora de primeros capitales semilla para grandes procesos de transformación y el capital privado y, y, y la financiación privada se lo tomen en serio, como parece que algunas empresas y algunos fondos de inversión se lo están tomando, eh, podemos encontrarnos con la, el suficiente dinero para financiar gran parte de la transformación que tenemos que desarrollar.
0: Las cifras que dabas marean ¿eh? totalmente. Es ese momento en que te pierdes entre ceros, pero, pero sí, estamos hablando de esa dimensión. Pero tenía que ser así. Es decir... Eh, para que la financiación sea coherente con el grado de ambición que hemos estado hablando hasta ahora, es que tenemos que estar hablando efectivamente de este tipo de, 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 de volúmenes no y eso es así. Pero fíjate, eh, normalmente cuando se habla de Green Deal, y aquí nos está pasando también, ponemos mucho el acento en el green, en el verde... Y ponemos menos el acento en el deal en el pasto, ¿no? Y esto es algo que tú ahora mismo creo que, que señalabas muy bien. Hablabas de la participación del sector privado, efectivamente las empresas tienen que invertir, tienen que apostar, tienen que desarrollar innovación, etcétera, etcétera. Eh, y más allá de eso, yo creo que un cambio de las dimensiones que estamos hablando es imposible que se pueda llevar a efecto sin el concurso de absolutamente todos los agentes políticos, sociales y económicos. Y ahí, en ese sentido, el, el Pacto Verde Europeo contempla eh, un elemento clave que se llama Pacto Europeo por el Clima, que viene a ser un conjunto de acciones de cara a intentar fomentar el debate... Eh, la participación, los diálogos a nivel de ciudadanía, ¿no? eh, habla de diálogos con el ciudadano sobre el Pacto Verde, de apertura de espacios donde poder transmitir ideas, colaborar con iniciativas, etcétera, etcétera, de un programa de construcción de capacidades, es decir, de formación, de información. Ese Pacto Europeo por el Clima eh, debería ser el marco, debería ser el instrumento en el que se empezarán a unar las voluntades y los esfuerzos del conjunto de la sociedad europea, porque si no va a ser muy difícil que toda esta, eh, que toda esta inversión se optimice ¿eh? para que poder conseguir los mejores resultados. Y el sector privado tiene que jugar también allí un papel importante. Entonces, yo creo que tenemos por un lado un volumen de inversión importante, tenemos prisa, que eso es algo que se nos olvida, ¿no? yo creo que hay, que hay que aplicar y hay que subrayar mucho el sentido de urgencia, estas inversiones no se pueden dilatar, estos programas no se pueden expandir más allá de lo que sea necesario desde el punto de vista de su gestión, pero al mismo tiempo tenemos también la necesidad de implicar al conjunto de la sociedad en todo esto. Eh, mi duda es, ¿estamos en estos momentos de pandemia eh, con las prioridades ya claras como para ser conscientes de lo que nos jugamos y en ese sentido que el conjunto de la sociedad apueste lo que, lo que hay que apostar?
1: Bueno, yo te, dirí, te, diría que, te diría que en términos... Yo creo que se está dando una una pequeña alineación de astros ¿no? y que efectivamente tenemos que ser capaces de, de aprovechar porque al mismo tiempo que está, ha habido todo este giro de políticas económicas y todo este giro, digamos, del marco de estrategia de crecimiento de la Unión Europea del de cual estamos hablando, es cierto que a nivel de las empresas eh, se está produciendo también una, una reflexión muy importante. ¿no? O sea, Yo creo que aquello que, y bueno, en España, bueno, pues Anton Costa ha escrito mucho sobre ello, pero otros muchos, ¿no? aquello de que las empresas van a maximizar beneficios, eh, está perdiendo credibilidad a marchas forzadas, ¿no? tenemos cada vez más muestras y más reflexiones por parte del sector corporativo que nos indica que las grandes y medianas empresas, y muchas pequeñas también, eh, que están girando ¿no? en términos de decir, bueno, yo es que si no estoy alineado con estos objetivos, si no me comprometo, si no incorporo esta, estos elementos de sostenibilidad a mi práctica corporativa y lo hago de una manera eficiente y mirando hacia el futuro, es que voy a desaparecer. Y yo creo que va a ser así, creo que va a ser así. Y ahí es donde entra la tercera pata, que es el elemento fundamental. Es que los, las empresas no hacen esto porque quieran, ¿no? de repente han cogido, han cogido eh, digamos, una conciencia tremenda, ¿no? Salvo algunos líderes, ¿no? Un poco visionarios. Se trata de que el mercado está avanzando en esta dirección. O sea, el consumidor, el trabajador, los stakeholders, estamos demandando cada vez más este, este tipo de comportamientos, ¿no? eh, Y esto es muy relevante. Yo creo que es muy relevante porque efectivamente estamos empezando a notar de alguna manera... No, digamos desde una perspectiva muy política, ¿no? y esto es a lo mejor donde a lo mejor se podría hablar sobre el movimiento ecologista, en su momento se decía aquello de por qué ha fallado el movimiento ecologista, porque el movimiento ecologista no está, no está alcanzando sus objetivos. ¿no? Eh, pero sí, desde, luego, desde el punto de vista del consumo, es evidente. O sea, a fecha de hoy, la igualdad de precios, la gente prefiere un producto sostenible uno que no lo es, eh, prefiere incluso pagar un poquito más por ese producto sostenible, ahí entran elementos importantes. Toda la generación millennial es evidente, y hay estudios que se demuestran que prefieren el talento, prefieren situarse en aquellas empresas que tienen un sentido, que tienen un propósito, frente a otras empresas que no. Eh, por lo tanto, se está produciendo un movimiento que tenemos que ser capaces de aprovechar, de aprovechar, ¿no? de aprovechar para, para situarnos a toda esta dirección. No nos olvidemos de esto, al final de todo están los ciudadanos y las ciudadanas. ¿no? Y en ese sentido creo que a fecha de hoy podríamos decir que eh, el nivel de conciencia que tienen los ciudadanos y ciudadanas es, es eh, superior al que se tenía antes. Quizá no en intensidad, o sea, no estamos hablando de que todo el mundo esté súper comprometido, ¿no? Pero sí es cierto que en esta pequeña decisión de cada día a día, eh, eh, preferimos, preferimos optar por la sostenibilidad en muchos casos. ¿no? Y eso significa, o sea, esas pequeñas decisiones multiplicadas por millones marcan, marcan los mercados y marcan el desarrollo de las empresas. ¿no? Por lo tanto, eh, esa coalición entre ciudadanos, sector privado, sector social y eh, eh, gobiernos que se está configurando, eh, yo creo que tiene una vocación, digamos, de articulación consciente, ¿no?, de que se quiere hacer, se quiere hacer así, pero al mismo tiempo yo creo que hay una marea, una marea ciudadana que está empujando en esa dirección. Diga, es que si ustedes no hacen eso, nos vamos todos por calete. Y por lo tanto, es ah. la hora de dar este salto.
0: En el caso de los millennials, clarísimo, y, en el y bueno, y son estratégicos. Porque claro, las empresas, cualquier empresa, tiene que plantear, pensar y planificar mirando en el medio y largo plazo, ¿no? Y ellos son los consumidores del presente, pero son los que más van a consumir en el futuro, ¿no? Pero y para el resto de para el resto de la población, yo tengo la sensación de que efectivamente eh, comportamientos y consumos que tengan que ver con criterios de responsabilidad y sostenibilidad se han convertido ya en señal de identidad. ¿eh? Eh, a nadie le gusta que le vean ya con la bolsa de plástico cuando sale del súper porque, porque a todo el mundo nos gusta lucir nuestras bolsas de tela, por ejemplo, ¿no? y si es de comercio de proximidad mejor, desde luego pero sin embargo siguen existiendo problemas que tienen que ver pues, básicamente con los precios lo cual hace que sea también una cuestión de clase no es decir, que segmentos de renta medios altos tengan más fácil ese tipo de consumo que segmentos de renta medios bajos aunque cada vez la diferencia es menor ¿no? pero yo creo que ahí existe una parte importante todavía de, de prospectiva, yo creo que todo ese tipo de cosas en el pacto verde europeo algunas las contempla, otras no de manera explícita porque sería bajar mucho al detalle pero eh, el propio pacto eh, se compromete a que todas estas cuestiones que tienen que ver con la transición verde con un nuevo modelo a, a nivel macro y micro las dos cosas eh, tengan un papel destacado en el debate sobre el futuro de Europa que se, que se está empezando a, a mover ya, ¿no? eh, yo creo que esa es la gran oportunidad, que este tipo de cuestiones, que todo lo que tiene que ver con el Green Deal eh, tenga un lugar destacado en ese debate entendiendo por tanto no solamente los eventos de debate formales que hayan, ¿no? sino el conjunto de debates que se están eh, gestando en la sociedad europea, porque probablemente sea la manera en la que asumiremos ¿no? la importancia y el reto que, que, tenemos, eh, que tenemos delante. Eh, yo creo que hemos repasado los principales elementos de este Pacto Verde Europeo, pero José, si nos quieres... Eh, ¿Contar alguna más o subrayar algún aspecto que piensas que se nos ha quedado en el tintero?
1: Bueno, Cristina, yo, yo plantearía un elemento que me parece muy importante, que hemos, hemos situado el debate sobre el futuro verde, el futuro de la sostenibilidad, en el centro del debate de la Unión Europea y, por lo tanto, en el centro del debate de nuestros países. No vamos a poder hablar del futuro de España, del futuro de la Unión Europea, sin hablar del futuro del, del Pacto Verde y sin hablar de la transición a la sostenibilidad. Y eso para mí es un elemento muy importante, porque hoy es el core de la discusión que tenemos que tener, es el core del debate que tenemos que tener. Y esto antes no era así. Yo creo que hemos ganado, se ha ganado ese espacio eh, político que tenemos que mantener y sostener. Eh, hoy no se puede hablar de economía, no se puede hablar de futuro, no se puede hablar de política sin hablar de la transición a la
0: sostenibilidad que genera el Pacto de Europa. Totalmente de acuerdo. Está en el centro y está en el core de, de todos los debates sobre el futuro de nuestras sociedades y también tiene que estarlo, lógicamente, en el debate sobre, sobre el futuro de Europa. Eh, nos hemos quedado sin tiempo, pero José, muchísimas gracias. Eh, por ayudarnos eh, a, a, a desmenuzar este pacto verde europeo y a entender bien lo que, lo que supone. Y, bueno, pues esperamos que con estos diálogos eh, estemos también eh, fomentando eh, que todos y todas conozcamos un poco mejor el alcance, la dimensión y la ambición de algo en lo que literalmente nos jugamos la vida. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Pues así terminamos este primer podcast de la serie Green Deal, la oportunidad de Europa. Yo soy Cristina Monge y junto con Pau Solanilla y los principales expertos y expertas en las distintas materias que componen el Pacto Verde Europeo, vamos a mostraros por qué este Green Deal es, en efecto, la oportunidad de Europa.